0: 19h30 en ce dimanche 30 octobre. Merci à vous d'être encore une fois au rendez-vous de match après match. Notre talk pour parler de l'actualité du football, elle a été une nouvelle fois riche, que ce soit au niveau suisse ou international. Ibebal cet après-midi, le Servette FC, le FC Zurich, la dernière journée de Ligue des Champions qui s'annonce pour la semaine à venir. Il y a énormément de thèmes à évoquer. On ne pourra pas évidemment parler de tout, mais on parlera de beaucoup, beaucoup de choses au cours des 45 prochaines minutes avec Alain Rorbar, Jérémy Manière et Tim Guimain qui euh, aurait très volontiers, Tim, parlé des prestations d'hiver dans le sport. Aujourd'hui, on... On n'en parlera pas beaucoup, mais si vous voulez dire 30 secondes, votre amour aux sections à la fois masculines et féminines d'Hiverdon, c'est le moment.
1: Non, mon amour pas, mais simplement relever, effectivement, et je vous remercie de cette occasion, euh, les quatre victoires consécutives d'Hiverdon Sport qui permettent tous les espoirs et tous les rêves, sous réserve d'avoir la licence, bien sûr, ce sera une autre question, euh, dans quel stade pourrait jouer Hiverdon, quelle accession au Super League, on n'est pas là, et les filles d'Hiverdon, effectivement, leur premier but et leur premier point ce week-end après cette journée en, 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 en Haro, c'est à relever. Merci, vous pouvez commencer l'émission. <rire>
0: <rire> vous ne vous en voudrez pas de commencer en abordant Yombo et ses balles. On y va, c'est bon. C'était l'affiche, il y avait un stade plein au Wangdorf, 31 120 spectateurs pour cette victoire bernois sur le score de 3-1 dans une partie qui a été présentée par la Suisse Football League dans les jours qui ont précédé comme étant encore un match au sommet. Alors oui, IB est premier, balle est sixième. Encore un match au sommet, vous partagez
1: Team. Oui, clairement. Non, mais pour moi, c'est le match du football suisse actuellement, même si aucun des deux est champion en titre. Maintenant, Ibébal, pour moi, c'est le match qu'on coche au premier dans le, dans le calendrier, clairement.
0: Alors, on sait. Bah,
2: Nicolas, vous avez tout dit dans votre introduction. Est-ce que PSG et Marseille, quand Marseille n'était pas au firmament, n'était plus le match au sommet Est-ce que l'année passée, le, le Real Madrid-Barça euh, était un match moins attendu Non. Euh, Rangers Celtic Hein, les Rangers qui ont été au front de la cave pendant des années ça, ça reste des classiques de, de, de ces championnats et franchement Ibebal, il y a l'engouement et puis on l'a vu aujourd'hui avec la qualité euh, proposée sur, euh, sur la pelouse
1: je mets en bémol quand même euh, on n'a <rire> pas le record de Meister grâce au pair oui. voilà, historiquement on ne peut quand même pas le dire mais sur ces 15-20 années année, oui, mais... Ibebal, c'est le match bien sûr non, et le truc qu'il y a surtout c'est qu'il n'y a pas de réel
3: contradicteur depuis 15-20 ans pour pouvoir peut-être euh, poser problème sur la durée à ces équipes-là je crois que tant dans l'effectif, tant dans les structures, tant dans le taux de remplissage du public, il n'y a pas grand-chose à dire, il y a Bâle IB et les autres, en fait, actuellement, malgré, malgré ce championnat moyen que nous propose Bâle, je crois que, malgré tout, c'est le grand choc de notre championnat.
2: C'est peut-être ça, est peut ça euh, je veux dire, qui est, qui est sous-jacent dans, dans, dans le, le débat, s'il y en a un, c'est que Bâle met quand même du temps à, mm -hmm. à retrouver sa splendeur, mais ils avaient tellement d'avance sur Ibé pendant et les autres pendant de nombreuses années, que là, on on s'est se, dit c'est une petite dépression qui va pas durer et puis cette année on voit que ça puis, à
3: l'époque alors excepté le fc de, de la belle époque qui joue à ligue des champions je crois à époque sali marguerat bernard Chaland, de 2006 euh, un peu, plus, un peu tard. plus tard un peu, peu plus, plus tard. tard je crois qu'il y a pas il y a pas vraiment d'autres euh, d'autres équipes qui se sont installées et euh, à l'époque on voyait déjà ib même si ils étaient qualifiés un peu de club de losers parce que ça faisait très très longtemps qu'ils n'avaient pas gagné mais on les érigeait en tant que principal contra
1: contradicteur du FC BAL, malgré le fait qu'ils ne gagnaient pas beaucoup de trophées. Et plus que les résultats actuels, moi, ce qui inquiète quand même du côté du FC BAL, c'est ces problèmes structurels, ces problèmes d'argent, où on voit qu'une non-qualification en conférence League aurait été dramatique cette année comme l'année passée. C'est plus ça qui fait peur, je trouve. Et effectivement, par contre, le public est toujours là, les infrastructures, il y a ce projet de nouveau stade qui a été dévoilé, est-ce que c'est de la poudre aux yeux, je ne sais pas, mais en tout cas, non, IB ça reste une référence, pour moi en tout cas.
0: Une référence qui n'a pas de surnom, ça c'est quand même assez euh, surprenant. On connaît le classico, le classique et tout ce que vous voulez dans d'autres championnats. On a notre classiqueur, c'est Bâle-Zurich en Suisse. Sur le match d'aujourd'hui, euh, victoire de, de Young Boys, au vu de la qualité de, de la partie, euh, choc
3: au sommet un, ça a été un match de, de relativement bonne qualité, en tout cas de ce que j'ai vu. J'ai vu 60 minutes de cette partie. Ce que j'ai vu m'a plu, avec un IB qui, qui a très très bien commencé, qui a été quand même pour moi bien supérieur à Bâle, mais qui s'est fait un petit peu peur en deuxième période. Euh, Bâle a mis un petit peu le nez à la fenêtre, et par ses individualités, par les changements aussi entrepris par euh, Alex Fry a été capable un peu de, de semer le doute dans les esprits bernois. Mais euh, finalement, ils ont tenu, et Sierra a mis le troisième au meilleur des moments et a couronné cette belle partie du côté bernois. Une partie. Oh, I.B., IB c'est 4 tirs cadrés, 3 buts. Ça reste mm. d'une efficacité
2: euh, crasse. Euh, moi, je l'ai vu euh, voilà, entre, entre deux montages de, de sujets, ce match. Parce qu'on a, on a toujours envie de, de suivre un, un I.B. Ball, Mais euh, au final, 4 tirs cadrés de, de part et d'autre. Euh, mais un I.B. quand même plus, on va dire, euh, ouais, sûr de, de ses acquis euh, que, que, que Ball Qui, ah, Je suis désolé, il va falloir... Euh, Trouver une solution au mercato d'hiver, euh, on, on peut pas garder...
3: Ils n'ont pas assez de joueurs, bah, je crois. Hein. Je crois ils n'ont <rire> ah, pas assez d'attaquants, ouais. c'est ça est... Mais, mais, je Ils n'ont pas que... assez de bons attaquants. Hein, ouais. mais on
2: est d'accord une des solutions, ça passe par... Il faut faire des choix. C'est un peu comme si on les avait pris tous six mois à l'essai. Et puis, à un moment donné, il faut faire confiance... Allez, on va dire quoi à Quatre. Et les trois autres, on est obligé de les, ca... de, 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 de les prêter, j'allais dire les caser. C'est un peu péjoratif.
1: Mais il faut trouver, faut trouver, faut ouais. trouver des solutions. Il y a trop de joueurs. Après, est-ce est qu'ils ont aussi misé sur les bons leaders C'est ça, euh, Michael Lang, Tang Chaka, c'est des super joueurs, mais est-ce que c'est les joueurs qui ont la mentalité pour recadrer justement ces jeunes très ambitieux qui arrivent Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Mais je me pose quand même cette question-là. Moi, ce n'est pas, pas celle-là la question à laquelle je me pose, c'est plutôt le fait de se dire, ces,
3: ces trois joueurs-là, ils sont plus sur le déclin que dans la meilleure phase de leur carrière. Et c'est pas leur faire injure de dire ça. Hein. Je crois que Taolan Chaka, il est un petit peu baladé de poste en poste actuellement. Il joue latéral, il dépanne. Et c'est loin d'être le Taolan Chaka de la belle époque qui récupère un nombre incalculable de, de ballons à mi-terrain. Encore, je trouve Fabien Frey peut-être le plus régulier de ces trois. Euh, Michael Lang, on l'a vu pas mal en difficulté. Il a été aussi mis en concurrence avec Lopez très souvent. Et euh, Ce qui n'a pas aidé à ce qu'il trouve vraiment un rythme de croisière dans ses performances et une certaine régularité. Euh, ce sont pas des joueurs qui sont vieux Frey, je crois qu'il est, un... est né en 1989 euh, Lang, c'est 91 chacun aussi, c'est des joueurs qui ont 31 ans ou 33 ans, il leur reste des années mais ce pas des joueurs qui sont au-dessus vraiment, enfin, qui... c'est des bons joueurs de Super League mais pas des joueurs qui sont au-dessus bah, de tous le problème, joueurs il est là y bah, a plus... euh,
0: des joueurs de moins de 25 ans, des joueurs de plus de 31 ans il y a au milieu, il y a, il y a Salvi et, et Adams euh, en ce qui concerne le, le, le contingent, la construction de ce contingent. Mais voilà, au-delà des difficultés baloises, qu'est-ce que... Ces deux clubs ont de plus que les autres en mais Suisse.
1: Moi, j'ai quand même envie dire là-dessus, parce qu'on prend Lustenberger, par exemple, qui est aussi un joueur qui est sur le déclin, mais lui, il a amené son expérience. Il a su amener ça entre ses cigares par exemple, qui est en train d'éclater cette année, même si ça reste pas mon défenseur central préféré. Mais il faut être objectif. Il est en train de prendre une belle dimension. Ouais. Et, et c'est aussi grâce à Lustenberger. Et je me dis que ça, c'est un leader positif. Et C'est les retours que j'ai de, de l'entourage d'IB. C'est ça. La question que je me pose, c'est à bas. Est-ce que les gars, ils sont prêts justement à faire cet effort-là pour les jeunes et, et, Voilà. Et si Jérémie se pose pour cette question, j'aimerais <rire> me la poser quand même. <rire> Bah pour répondre à votre question, il suffit de fréquenter euh, ne serait-ce qu'une
2: fois euh, les entrailles du Parc Saint-Jacques et puis les entrailles du, du Vangdorf, de vivre une journée en coulisses avec Young Boys et ball la chance que nous nous avons euh, journalistes, je crois que la, les, les campagnes européennes de ces clubs le, le, les ont aussi fait grandir dans toutes les structures, dans l'accueil dans l'accueil dans des sponsors, des, donc des VIP, des journalistes, des représentants des médias donc des familles des joueurs des familles, en général il y a des, 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 des family corners euh, où, où on fait des, des, des actions spéciales et puis à Berne il y a la concurrence du hockey et malgré tout bah, ça marche parce que euh, on, a, on a tout fait juste dans l'accueil des, des supporters et des, et, des, et des sponsors et nous on voit clairement la différence tous les week-ends en fonction des stades euh, qu'on est amené à, à visiter euh, où il y a des postes qui sont euh, doublés aussi en coulisses et dans certaines autres écuries où, justement, il bah, y a des postes qui font défaut. Et ça, au final, dans le marketing, dans, dans la recherche de sponsoring, dans comment soigner ces euh, donateurs, ça fait aussi une
1: différence. Et ça, c'est tellement important. Et pour moi, on parle souvent des détails, le poteau rentre, le poteau sortant. Mais moi, je prétends que tout ça, ça se joue justement dans les coulisses, comme le comme dit alors. Pour moi, au club qui est serein derrière, au club qui travaille bien, au club qui double les postes, et c'est vrai, euh, je suis complètement d'accord avec ça. Ça fait la différence pour moi, la nôtre, le poteau rentre, le poteau sortant. Sur la durée, ouais, ouais c'est ça. Euh, je crois que euh,
3: certains clubs, en fait, sous-estiment l'importance des bénévoles et sous-estiment aussi l'importance des, des personnes dans l'administration. On n'a qu'à le voir sur le nombre de postes ouverts dans les clubs de foot, c'est que des stagiaires ou que des contrats euh, bas. Et c'est malgré tout, c'est là aussi où il faut faire de l'investissement, pas seulement sur des joueurs qui gagnent 300 000 l'année. Et c'est vrai que, alors forcément, les campagnes européennes génèrent de l'argent, ça draine de l'argent, ça draine des rentrées économiques qui permettent aussi de renforcer une structure administrative euh, forte. Mais peu importe, il y a quand même une idée à la base qui est de solidifier un club, de le professionnaliser. Et ça passe par tous les étages, y compris les personnes très importantes, que ce soit chef matériel, lavage, ticketing. Et ça, c'est ce que je trouve, en tout cas, en Suisse
1: romande, on a de la peine à faire. Mais c'est tellement, tellement évident, s'il y a deux personnes de plus au Stos associé, ça peut paraître ridicule de dire ça, mais c'est des décisions qui doivent être prises dans les bureaux. Parce qu'après, l'accueil sera meilleur, le taux d'attente sera moins long, et c'est des gens qui vont consommer plus. Tout là, là, vous parlez de la Praia à, ouais, je... à Genève. Hein. C'est un exemple moi, concret. Je n'avais pas cet <rire> exemple concret de la tête, je mettais plutôt ça. Donc, il y a plusieurs stades en alors, Suisse en Justement pour, pour, alors, pour être clair un club qui je trouve n'investit pas assez dans les coulisses euh, et pense trop au terrain euh, c'est neuchâtel samax par exemple pour moi mm -hmm. c'est l'exemple qui me vient en premier euh, justement que ce soit pour tout, euh, tous les, tous les échelons du club euh, pour moi ce qu'ils font actuellement sur le terrain ça reflète ce qui se passe aux coulisses mm -hmm. ce qui ne veut pas dire qu'ils travaillent mal mais qu'ils ne mettent pas assez d'efforts sur ce qui se passe aux coulisses Je confirme
0: Bon un club qui a bien fonctionné qui fonctionne un peu moins bien quoique on en rediscutera peut-être différemment dans, dans quelques semaines, peut-être déjà dans, au cours des prochaines minutes. C'est l'autre extrémité du classement par rapport à, à Young Boys. C'est FC Zurich qui, qui se déplaçait aujourd'hui à Sion. On a, a écouté attentivement Claude Gross, qui nous a dit euh, dans l'avant-match de cette rencontre être inquiet quant à sa capacité au club désormais entraîné par Boenrichsen à sortir du trou. 90 minutes plus tard, première victoire de la saison mais cette équipe, toujours lanterne rouge avec six points de retard sur Winterthur, reste-t-elle un, voire le candidat numéro un à la dernière place, Alain la question, est en premier pour... Ouais, les ça.
2: mathématiques, aujourd'hui, Winterthur fait ses, fait ses points, euh, c'est la bouteille à encre. Le classement, c'est quoi Quatre points d'écart entre Lucerne, qui est troisième. Ah ben là, voilà, le classement est ouais. et Winterthur, qui a 15 points. Mais Zurich, avec euh, le déclic... Nous, on a fait l'émission jeudi. On, on parlait d'aspect mental. On a eu un excellent sujet. Et d'ailleurs, on invite nos téléspectateurs à aller le voir hein, sur, le, sur la, la chaîne Blue Zoom, le magazine de l'Europa League, avec le coach mental de, de Bodo Glimt. Et là, j'ai l'impression une seule victoire obtenue dans le temps additionnel Arraché. à l'arraché contre Bodo Glimt, bah aujourd'hui on a vu un Zurich franchement euh, entreprenant, on, a, on a vu enfin quelques qualités de, de certains de, de, de ces joueurs prometteurs qui était déjà euh, là l'année passée mais, mais les Okita qui s'affirme de plus en plus Marquezano qui retrouve des couleurs dans son jeu, moi je dis non euh, ben bah voilà, si ça a pu lancer le FC Zurich, ça demande confirmation il y a un déplacement compliqué jeudi mais on va peut-être pas trop prendre en compte la prestation de jeudi, mais on va voir maintenant jusqu'à la trêve internationale comment Zurich va enchaîner mais moi je pense que
1: Zurich va, va revenir dans le match Clairement. Moi, je suis convaincu que ce sera Tour dernier. Alors, vraiment, sans dénigrer le travail qu'il fait là-bas, parce que c'est admirable à tous les niveaux. Public, ambiance, équipe et tout. Mais Tour, avec tout le respect, ça reste une équipe de Challenge League, avec des joueurs de Challenge League qui jouent une ligue trop haut, avec des joueurs qui se révèlent. Je suis d'accord. Matteo Ligius c'est fantastique et tout. Mais sur la durée, ils vont se faire dépasser par ceux ci de Zurich. Et de nouveau, je ne dis pas ça pour dire du mal, Tour, mais pour moi, ce sera la dixième équipe, clairement.
0: Qu'est-ce qui a changé à Zurich
1: depuis jeudi, parce que c'est vraiment depuis jeudi,
0: le week-end d'avant, c'était une défaite ouais. dans le derby. Peut-être, vous allez me dire, c'est ça qui a
3: fait changer les choses Oui, je crois. Alors non, ce n'est pas la, la, la lourde défaite dans le derby qui a fait changer les choses. Je crois plutôt que l'expérience positive vécue jeudi avec une victoire dans des circonstances particulières a fait que... Voilà, les joueurs en, en, se, se sont rendus compte qu'ils étaient toujours capables de gagner, qu'ils étaient toujours capables d'évoluer à, à un très très bon niveau, comme c'était le cas pour beaucoup d'entre eux la saison passée. Et, euh, et certains jouent avec beaucoup plus, euh, bah, plus d'entrain. ils sont beaucoup plus libérés en fait. Parce que je crois que ça, ça trotte dans la tête en fait, d'être un peu la risée du football suisse en étant champion, puis en étant dernier avec zéro victoire, en prenant des, des claques en Europa League contre le PSG. Euh, ça trotte dans l'esprit d'un joueur et je crois que là, voilà, euh, c'est loin d'être parfait, le bilan il est de loin pas bon mais cette première victoire les a lancés, et ils sont capables de, de, de confirmer bon, ce qui a changé
2: dans les propos que les joueurs nous ont tenus dès l'arrivée de Buenriksen c'est euh, on a tout donné alors c'est facile de dire euh, voilà euh, il, faut, il faut travailler mouiller le maillot euh, comment qu'est sur glace on met du trafic devant le but on connaît les phrases euh, mais là on a tout donné et c'est même ressorti jeudi aussi. Et aujourd'hui, ce qui a été nouveau dans les réactions qu'on a qu'on a recueillies euh, après match, c'est ça nous a boosté et ça nous a allégé. Mm -hmm. Et je pense qu'effectivement, il y a rien de mieux que de gagner euh, à la 94e, de se donner un infime espoir d'aller jouer quelque chose encore à l'Emirates jeudi et puis maintenant on enchaîne quoi. On enchaîne, on confirme le dimanche. -ce, ça... que ce serait une
1: bonne chose d'être européen au printemps. Ouais, alors ça, ah. c'est un autre parce débat. Que, parce que je me dis, est-ce que ce serait pas mieux Alors, ce serait magnifique de gagner l'Emirates, mais est-ce que ce serait pas mieux euh, de pouvoir faire une opération comme il n'y a plus de Coupe d'Europe, il n'y a plus de Coupe, il y a le championnat, et, et puis là... Euh mais soyons honnêtes, c'est ce qui va, non, se, non, passer, si va se passer. Team, je,
3: crois, je, je, ouais, je... Je, je suis d'un naturel optimiste, mais je vois Arsenal tous les week-ends, même avec l'équipe, ouais, même avec les remplaçants des remplaçants, ça va être très très, très, très compliqué à... À n'en déplaise à Alain qui fera le déplacement. Non, ouais. mais c'est surtout qu'il faut en tout cas pas engager Jérémy pour faire le, le teasing de
2: nos <rire> prochains studios parce qu'on euh, n'aura pas de téléspectateurs. <rire> hein, si. Je va faire l'honnêteté <rire> pour nos
0: téléspectateurs. On, on va faire ah, une chance ah, avec vous, Jérémy. Le leader du championnat d'Angleterre contre un club clubier, ouais, c'est comme des Tous les jours, ça suffit
1: euh, comme, comme teasing. Mais... Est-ce que je peux refaire un petit virage à 180 de degrés et revenir sur Boen parce que J'allais y revenir, mais allez-y, tu m'as grand plaisir. C'est merci. Qu'est-ce qu'il a changé Vous allez nous Qu'est-ce qu'il a changé euh, Moi, je me réjouis de voir vraiment cette, cette école euh, du Nord, en fait, euh, qu'on voit déjà en hockey sur glace de notre pays et qui apporte beaucoup de choses au niveau mental et au niveau, euh, au niveau tactique aussi, au niveau préparation et psychologique. Et moi, je me réjouis de voir ce que ça donne au foot, parce que dont on en a beaucoup entendu parler. Alors, euh, à part les plus pointus des experts, on ne les a pas beaucoup vus jouer ici, mais on a beaucoup entendu parler de ce club révolutionnaire. Mmh. et, et Innovant, connaît, hein. Voilà, Innovant, exactement, qui connaît bien Buenrinksen. Et je pense que ce sera intéressant de voir sur le long terme, alors il a déjà amené quelque chose, les joueurs le disent, mais sur le long terme, quand tu auras fait la préparation d'hiver, la longue préparation d'hiver, je me réjouis de voir ce que lui va amener justement euh, de nouveau, et ce sera intéressant ensuite. Ouais, par contre, c'est euh, un débat qu'on a aussi euh, jeudi,
2: c'est aussi une question de culture. Est-ce que nous, euh, nos footballeurs en Suisse, ils auront cette ouverture d'esprit on, on sait que dans les pays du Nord, ils l'ont, euh, et, et, et c'est pour ça qu'en Quai sur Glace, on a aussi beaucoup de Suédois, de Finlandais qui viennent avec beaucoup de coachs du Nord qui arrivent pour euh, voilà, euh, transmettre cette mentalité dans le... Dans le foot, je me vois mal avec 5-6 Finlandais. Après, après c'est pas,
3: plus. pas un vestiaire suisse au hein, Suisse, le, le FCZ. C'est quand même assez...
2: Oui, qu mais le, le, de... le foot, ce que je veux dire, c'est beaucoup plus hétéroclite en termes de mentalité. Vous avez des, 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 des joueurs d'Afrique, d'Amérique ah, ouais. du non, Sud, de euh, des, des Européens, mais maintenant on a des Asiatiques. Des cultures
0: et des mélanges différents. Au okay, sur glace c'est quand même un peu plus
2: est facile, on va dire, vrai. à contourner les limité mentalités.
3: limité à 5-6 nations. Ouais. Vrai. Mais qu'est-ce qu'il a déjà amené Qu'est-ce qu'il doit ou peut encore amener à Boenriksen il doit, il doit travailler sur tous les aspects. Par contre, on en avait parlé justement lors de ces plateaux Europa League le jeudi, ce qui va vraiment faire la différence pour moi, c'est qu'il faut, faut limiter la case d'ici euh, Noël, c'est pas cette victoire à, à Sion qui doit tout révolutionner et qui doit euh, leur faire avoir de nouvelles ambitions, je crois qu'il faut, faut vraiment être pragmatique, essayer de faire le plus de points possible, et ensuite vraiment accorder beaucoup d'importance à cette préparation d'hiver qui sera plus longue que d'habitude, où il aura vraiment le temps de faire euh, comme on était, 6 à 8 semaines avec, euh, avec son équipe, avec euh, les retouches qu'il faudra niveau Niveau joueur. Et là, on pourra vraiment juger de son travail euh, dès le
1: mois de allez, février, fin février. Oui, parce qu'ils ont quand même les moyens financiers de, de se reforcer, je pense. Je sais pas exactement combien de millions on va rapporter l'Europa League, mais même s'ils ont perdu beaucoup de matchs... Ils vont en mettre quelques-uns pour payer Foda, mais ouais, ça c'est une autre problématique. <rire> c'est vrai, mais je pense quand même qu'il y aura la place pour engager 2-3 cas d'or. l'avenir venir nous le dire. C'est
0: euh, qui a aujourd'hui revient à 3 points, monte dans le cœur peut-être de, de Sion en se disant on est revenu à 3 points de Tour ou peut-être on est revenu à 3 points de Tour finalement toujours à 6 points. Est-ce que ça touche moins les joueurs aujourd'hui que ça aurait pu être le cas il y a une semaine bah, Quand vous gagnez,
2: euh, vous ne vous dites pas ah, on, a, on a perdu une occasion de revenir sur Tour Vous dites euh, on a évité euh, que Sion plus. et les autres euh, s'éloignent encore plus. Et... Quand vous avez attendu la 14e journée de championnat pour gagner un match, je pense que vous êtes euh, plus facilement touché par le fait que vous avez enfin les trois points, comme vous le dites, dans le, dans le quart du retour, que votre adversaire le plus proche au classement a, a gagné aussi. Je pense que de toute façon, Zurich sait que son salut passe par ses
3: prestations et ne doit pas compter sur une dépression de Winterthur. Ouais, on n'est pas assez loin dans la saison pour penser comme ça. Ouais. Je rejoins Alain et puis il ne faut pas oublier quelque chose, je cesse de le, ré, de le répéter, mais c'est mon avis, et je pense qu'en tant que joueur, j'aurais peut-être pensé comme ça aussi, il y a moins de pression cette année, dû au format de, de cette Super League, de cette année de transition, qui fait que, bien sûr, toutes les équipes veulent éviter le barrage, euh, il y a des bonnes équipes en, en Challenge League, on le voit chaque semaine, mais le FCZ, même dans le pire des cas, doit être capable, sur deux matchs, de battre le troisième de Challenge League. Alors, Bien sûr, c'est dans, dans huit mois, hein, donc on ne veut pas y penser pour le FCZ, mais je crois quand même ils ont vécu une relégation traumatisante il y a peu euh, les circonstances seraient différentes cette fois et je crois quand même que ça doit avoir un rôle plutôt positif dans les têtes
1: et ça décharge un peu de pression quand même léger détail, peut-être même pas le troisième de Challenge League mmh. le ouais. troisième meilleur qui est la licence voilà. c'est encore ça, ça, ça une, petite, une petite donnée supplémentaire mais il ne faut pas oublier non plus, la trêve elle va changer beaucoup de choses elle sera beaucoup plus longue que d'habitude on a vu les dynamiques peuvent tellement s'inverser on a vu Lucerne, on a vu saint qui ont chaque fois fait le deuxième tour de feu et moi j'attends la même chose du FCZ en fait c'est exactement ce que dit Tim et ça sera valable pour toutes les
2: équipes donc celles qui sont en bas de tableau mais celles qui ont aussi une dynamique positive s'arrêter euh, à mi-novembre pour redémarrer un championnat euh, le 21 janvier euh, va falloir euh, bien Très très bien géré cette pause. Alors, on n'aura pas énormément de, de joueurs qui vont partir disputer la Coupe du Monde, mais les clubs se sont posés beaucoup de questions quand donner, quand donner les congés, quand faire les préparations. C'est très différent selon, euh, les, clubs. Très différent selon ouais. les clubs. Et là, ce sera une excellente thématique pour vous, Nicolas, parce que la reprise, elle, elle s'annonce passionnante en fonction des, des choix. C'est un peu comme en
1: Formule hein, 1, est-ce que je mets des pneus pluie ouais. ou des, ou des, 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 des slicks euh c'était la, la même chose. C'est la même chose après le Covid aussi. On ne savait pas quelle équipe avait mieux géré cette pause forcée. Et là, ce sera la même chose. Ce sera nouveau. Ça va être passionnant.
0: On va parler d'un autre club qui aura certainement une pause plutôt sympathique. L'actuel deuxième du classement, c'est déjà même presque certain que le Servette FC passera deux mois à la deuxième place. Il reste deux journées avant cette pause et cinq points d'avance pour les Grenats sur Lucerne et sur euh, Sion. Alors Lucerne a un match de plus à jouer, on ne va pas l'oublier euh, quand même. Mais euh, un beau parcours jusque-là de cette euh, formation euh, servettienne qui... Euh, depuis quelques semaines, enchaîne les matchs nuls avec une petite victoire, quand même, là au milieu contre Grasse-Opère. Et aujourd'hui, avec un effectif qui tourne très, très peu, le dauphin de, de Young Boys. Cet effectif où Alain Guéguer ne tourne pas beaucoup, est-ce que c'est plutôt une bonne idée ou euh, ça amène certaines limites à un moment ou à un autre, Jérémy
3: Alors, ça, ça a toujours été reproché à Alain Guéguer malgré les bons résultats qu'il a quand même faits. Il a réussi à stabiliser le club en Super League. Euh, ce n'est pas un coach qui m'a toujours enthousiasmé, mais par contre, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Il est un des principaux euh, hommes forts du projet Servette depuis la remontée du club en 2019, mmh. si je ne me trompe pas. et il faut, il faut lui donner tout le crédit qu'il mérite pour ça. Je crois aussi que le peu de turnover qui est fait cette année, il est aussi dicté par cette saison particulière et cette Coupe du Monde qui intervient mi-novembre. Je crois qu'il y a moins besoin. D'habitude, on jouait jusqu'à enfin jusqu mi-décembre mi mi -décembre quasiment. Je crois que les, les corps sont peut-être plus armés à, à jouer 14 matchs, à enchaîner, que peut-être par le passé où on finissait à, à 16 ou 17 ou 18 journées à, à Noël. Donc, pour une fois, je dirais que le turnover me dérange pas vraiment. Le peu de turnover ne me dérange pas à Servette et les résultats le, le démontrent aussi. Il a une ossature qui fonctionne très, très bien.
0: Ce mode de fonctionnement, pour vous, c'est plutôt une des forces actuelles ou ça peut être une, une limite quand même
1: C'est une force, mais comme tout le monde, j'invente rien, euh, j'aimerais voir plus de jeunes issus de l'académie. Je me dis peut-être qu'en Roger Yonaka aussi s'il avait eu des garanties, peut-être qu'aujourd'hui, euh, Alain Gaguerre serait tout content de l'avoir en défense centrale avec les problèmes qu'il a, euh, plutôt que de partir en. De Après, de la des, réserve. des garanties, ça n'existe pas hein, dans le foot. Hein, oui, mais le discours de l'entraîneur quand même, si, si, si le club et l'entraîneur te font comprendre qu'ils comptent sur toi, peut-être que ça peut compter dans le développement d'eau de, de jeunes. ce qui manifestement. Euh, n'était pas le cas et ce qui manifestement n'est pas le cas parce que on, même s'ils se plaignent pas directement les jeunes dans notre quand même on, on voit que, et on constate que, que ces jeunes ne sont pas assez sur le terrain même s'il y en a il ne faut pas, faut pas l'enlever Nicolas Bouillot il est là il y en a d'autres euh, en a voilà. beaucoup qui ont été lancés mais qui ont peu de temps de jeu quand même sur la, sur la durée, sur l'enchaînement des matchs. Quoi. On aimerait bien voir Montero Plus et, et d'autres, ça c'est clair. Mais, donc du coup, je pense qu'en fait, je suis d'accord avec Jérémy, qu'il optimise euh, les résultats, clairement c'est indéniable, mais peut-être qu'on aimerait qu'il en profite pour lancer plus de jeunes. Bah, c'est clairement le débat euh, qu'on entend euh, de manière récurrente quand on a le plaisir
2: d'aller faire un match à la Praille, euh, que ce soit les supporters et même certains dirigeants. Euh, prenons le cas d'Imery. Avant, avant d'exploser, il était très souvent, quand on est un rôle de, un rôle de joker, il rentrait, il était, il, il était décisif et puis on ne comprenait pas pourquoi il n'était pas titulaire. Et un jour, il a fallu chercher une solution et pour ça aussi Alain Gaillère est, est, est très très fort. Il trouve toujours des solutions qui, qui fonctionnent et ça, il faut aussi lui rendre. Et là, avec Imery, euh, ben, voilà, il, est, il, est, il a su saisir sa chance à ce moment-là, mais on ne lui donnait pas forcément tout toujours le, le crédit qu'il méritait avant. Et là, bah pour certains jeunes, c'est un, un peu un éternel recommencement. Alors, euh, est-ce que c'est euh, l'ensemble du staff, et pas forcément toujours Alain Gaguerre, même si le, le dernier choix lui, lui appartient euh, Mais est-ce que le développement, de...
0: développement d'Imeri, au, au final, euh, cette volonté de l'amener petit à petit de la part d'Alain Gaguerre, et ensuite de réussir pour le club à le vendre pour plusieurs millions ça donne pas finalement
3: raison à l'entraîneur? Bah, clairement. Bah oui, bah, franchement, clairement. Il a, ils bah l'ont fait. fait patienter. C'est un peu comme un Phil Foden à Manchester City, hein, qui, qui très, très longtemps a été, euh, a été mis un petit peu sur le banc, en tribune par, par Guardiola, qui a fait ses débuts à 16 ou 17 ans avec la première équipe, mais qui a vraiment eu un rôle seulement à 19 ou 20 ans. Et au final, il l'a fait mûrir, il l'a fait euh, acquérir de l'expérience au contact des joueurs plus, expéri plus expérimentés à l'entraînement. Et finalement, il lui a fallu que six mois, parce que quand il a commencé à jouer, à enchaîner, il était prêt. Donc, six mois après, il, il rapporte 3 ou 4 millions au club, et, et il dit bye-bye, et puis il signe chez le meilleur club de Suisse. Donc, euh, au, final, au final, ça donne raison à Alain tout
1: à fait. Ouais, moi, je suis quand même plus partagé. On ne le saura jamais, en fait. Parce que, est-ce que c'était le bon moment En tout cas, ce n'était pas le mauvais moment, parce que ça a fonctionné. Mais on peut aussi poser, comme le sous -autorien. alors et moi, je suis, je suis quand même plutôt de cet avis-là, s'il avait eu six mois une année de plus bah, il aurait peut-être pu apporter plus à ce moment-là à Servette parce qu'on le voyait quand même on n'est pas fou on voyait quand même ce talent envoyé voyait, voyait par bribe à la Gager mais dans quel registre dans quel poste il y avait des joueurs qui, fa... qui marchaient mais
2: fort à son, bah, sa position aussi pour moi
1: c'est pour ça que tu sauras
2: jamais en fait parce qu'au final bah, ça, ça, ça donne raison mais pas vraiment parce qu'on n'a on on pas eu la possibilité de comparer moi ce que je dis aussi c'est que souvent euh, l'entourage du club est impatient les dirigeants voilà, les, 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 les présidents et, et forcément ceux qui, qui veulent faire euh, du cash euh, ou, ou de la rentrée d'argent avec les joueurs, ils aimeraient les voir plus souvent mais il y a une réalité sportive aussi c'est que euh, si vos jeunes ils sont euh, loin du, du niveau, ben bah, ça sert à rien non plus de, de prendre casquette sur casquette parce que qui va trinquer au final, donc ça c'est toujours l'entraîneur et son staff donc l'équilibre il est tellement tellement, voilà, il est euh, qu'on comprend quoi mais, mais effectivement quand on est dans une situation euh, comme celle-ci Plutôt que de changer à la 80e, on pourrait peut-être changer à la
0: 60e ou la, ou la 70e. Ça, on peut le concevoir. Au-delà des jeunes, il y a aussi certains joueurs d'expérience qui, avec ce manque de turnover, ne, ne jouent pas beaucoup. J'ai regardé, Val s'entrait 85e hier. Comment on les gardes de bonne humeur et motivés
1: bah, C'est dur, mais comme dit Jérémy, finalement, la fin de ce premier tour, c'est très vite. Euh, je pense que c'est ça la clé. Euh, en disant que les cartes vont être brassées qu'il y aura une nouvelle grande préparation... Il y, y a lui, il y a, a Moritz Bauer aussi, pour lequel c'est quand même pas facile. Alors, je sais que ses prestations en pas toujours été exceptionnelles, mais ça reste un joueur d'expérience quand même. Et, et c'est vrai, il y a quand même... Quand on dit que le contingent n'est pas si grand, attention, parce qu'il y a quand même des joueurs d'expérience qui ne jouent pas, vous avez raison.
2: Bon, après, euh, never change a winning team, on ne change pas une équipe qui gagne. Je veux dire, euh, même, même si c'est temps, euh, ça ne gagne pas tous les matchs, ça creuse l'écart sur, euh, sur le peu peloton de, de poursuivants. Moi, je veux dire, euh, on a connu ça à tous les niveaux, hein, même au niveau amateur. Hein, le, les copains sont sur le terrain euh, font le job. Euh, bah, on attend qu'il soit suspendu, qu'il ait éventuellement mal à une et cheville et puis, ou à un adducteur. Servette ne joue pas place. la Coupe
3: d'Europe. Il n'y a eu qu'une seule journée euh, de Super League prévue en semaine. Donc, seulement une semaine anglaise euh, depuis euh, juillet jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de raison de changer. il y a des et équilibres. Il y a aussi. des équilibres à trouver. Peut-être des... que Valls ouais. ne rentre pas avec, euh, avec le, le, la forme actuelle du, du, du trio médian. C'est possible. Après, il faut quand même préciser, hein, euh, pour moi, c'est pas le contingent qui est restreint. Le contingent, pour moi, il, a été, il est très bien. Il a été même, les postes sont doublés, voire triplés à certains endroits, qu'on voit que certains joueurs des moins de 21, même en, sont souvent maintenant en première équipe, comme Montero ou bien Anthony Baron. Euh, J'ai été très, très critique au début juillet sur le mercato de, de Servette, et pour moi, il s'est très, très bien terminé avec les arrivées de Coutessa et Crivelli, notamment. Euh, pour moi, les postes sont doublés. Par contre, c'est vrai que c'est souvent les mêmes visages qu'on voit sur le terrain, mais mais on ne peut pas le reprocher actuellement au staff de, de Servette, parce que ça fonctionne, il y a, comme le classement le montrait, il y a des points d'avance, et c'est vraiment, on sent une force, c'est difficile de jouer contre Servette, et c'est compliqué de gagner, surtout contre Servette. Et
2: puis après, bon, bah, juste euh, un dernier mot, tout reste relatif 24 licences déjà utilisées on a encore vérifié ça euh, avant de démarrer l'émission alors oui il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas non plus euh, euh, 300 minutes de, de temps de jeu mais voilà ils sont là quand on peut les, les, les faire jouer euh, on les fait jouer et puis la saison est encore longue donc comme on l'a dit ce printemps ça peut, ça peut évoluer un, hein. deux joueurs qui partent mais après voilà écoutez ça et Crivelli, ils ne sont pas venus non plus pour rien hein. Euh, on disait, il faut absolument des renforts, il faut absolument trouver quelqu'un devant. Donc, bah, ces deux joueurs-là, clairement, quand ils viennent dans votre organisation,
1: au, au niveau du statut, ils passent devant vos jeunes. C'est logique. Ce n'est pas anecdotique non plus. Servette M21 est très bon, mm -hmm. euh, avec des joueurs qui font la différence. Je pense à ce Mohamed Ilias Chahibi, euh, qui est le meilleur buteur de, de Première League, qui n'est pas un jeune, par contre, qui a déjà 25 ou 26 ans. Quatique est très fort aussi. Oui, exactement. Et je pense que, que ça, ce n'est pas anecdotique non plus. Servette, ça Servette travaille bien à tous les étages. je crois. Et il y a une certaine ambition parce qu'il n'y a pas de finale de promotion
0: pour les premiers de, de groupe, Jérémy, si je ne m'abuse Oui,
3: tout à fait. Les donc, trois premiers de première ligue classique seront directement premiers. Ceci explique aussi peut-être cela concernant la
0: motivation de ces jeunes euh, Servetien premier pour les, les M21, deuxième pour la première équipe, donc euh, pour clore ce thème que d'efforts, c'est pas de limite avec euh, cette utilisation actuelle d'Alain Gaillère de, de son contingent. Il non, fait tout
1: juste. La limite, c'est limite de la Ligue des champions. Ouais. <rire> En juillet prochain ou au deuxième tour qualificatif
0: il ah, faut, faut atteindre les barrages <rire> pour entendre
1: l'hymne. Ah, c'est vrai, il n'y a pas les... <rire> non, faut... <rire> Je suis désolé. Même pas une banderole, non <rire> Même pas une
0: banderole, là. À moins que l'UFA change ses règlements d'ici l'été prochain, mais j'y crois pas trop. À propos de l'UFA et de la Champions League, on approche de la fin de la phase de groupe. Ça sera pour les prochains jours, mardi et mercredi. Et avant cette sixième et dernière journée, on connaît déjà 12 des 16 qualifiés pour les huitièmes de finale
3: personnellement, je trouve que ça fait un peu beaucoup, Jérémy. Euh, moi, moi, je ne suis pas du même avis. Moi. Moi, alors, si vous m'aviez dit ça après trois ou quatre matchs, euh, OK, là, il y a eu cinq matchs de jouer, il y a les favoris qui se sont détachés pour la plupart. Et, et moi, ça ne me choque pas, après euh, 15 points potentiels en jeu, qu'il y ait trois euh, quarts des équipes qui sont déjà connues, enfin trois quarts des qualifiés qui soient déjà connus. Par contre, il y a encore certains enjeux, la première, la deuxième place dans passablement de groupe. Euh, pour, euh, pour moi, rien de RAS, rien de spécial à signaler.
1: <rire> vous aussi oui, moi je suis assez d'accord, c'est Champions League qui fait la part belle aux riches, Pour tête de série, non, mais c'est évident. Alors je suis d'accord, il y a des exceptions sur Madrid, on ne sait pas, okay. Mais comme dit Jérémy, les, les qualifiés qui sont déjà connus, vous les connaissiez déjà au tirage au sort. C'est euh... ah, pas tout à fait ce que je disais, parce qu'on prend euh, le Barça, <rire>
3: l'Aiou, euh, pour moi il y a suffisamment de surprises, il y a suffisamment de suspense aussi, pour moi, moi c'est encore deux choses à dissocier, mais... Euh... Je ne suis pas choqué, en fait, qu'il y ait déjà pas mal de qualifiés
1: qui soient connus. Non, on n'est pas choqué, on dit que c'est logique et, et décevant. Quoi.
0: Tellement il y a de différences entre les tout gros, désormais, et la, la deuxième gamme.
1: Bah Oui, mais c'est clairement ça, une différence de, de moyens. Et et ça ne vous embête pas Bien sûr, moi, ça m'embête depuis la création. De... <rire> non ne mais mais, mais pas lui, dire lui ça. Vous voulez parler de réforme Je vous l'ai dit, ma réforme. On prenait, on prenait 56 membres, les, 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 les membres de l'UFA, on prenait 56 champions, puis on fait la, la Ligue des champions. Ça, c'est ma réforme. l'ancienne. Voilà. On enlève les Russes, si vous voulez, ça fait 55. Mais voilà, pour moi, c'est ça, ma réforme. Voilà. Il y a beaucoup de stars <rire> <Et> qui <rire> passeront plus à la télé. Là. Mais, <rire> mais,
2: mais bah c'est le format, le format de la compétition qui veut ça. On le sait tous, les, les six billets qui sont attribués via les barrages, c'est pour pour faire plaisir et on voit ces clubs ils ne régattent pas et les plus grands bah, vont toucher toujours plus et puis euh, ceux qui n'y arrivent pas mais on avait le débat avant avec euh, bah, les IB dans le championnat suisse c'est la même chose, les clubs suisses qui arrivent à, à gratter quelques tours euh, en coupe d'Europe, bah, ils font la différence avec ceux qui n'y vont jamais et là au niveau de la, de la scène européenne il y a déjà des pays qui sont très puissants donc forcément ils ont quand même beaucoup de, de représentants qui vont assez loin dans cette compétition lucrative alors après qu'il y ait déjà 12 qualifiés sur 16... Moi, je me pose pas la question. En ces termes, il reste de l'enjeu pour nos dernières soirées. Oh. Euh, il reste des enjeux, comme le disait Jérémy,
1: première, deuxième place entre Naples, Liverpool et, et d'autres groupes. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et moi, ce que je déteste, c'est qu'en fait, il y a quand même une, une certaine arrogance là derrière. C'est qu'on prend des clubs qui sont des clubs qui travaillent très bien, comme le Victoria Pilsen, par exemple. On les prend comme faire valoir, en fait, pour venir s'en prendre 4 ou 5, On, on, on les prend pour des guignols alors que c'est un club qui est vraiment bien structuré, qui bosse bien. Et, et moi, c'est ça qui mérite. Après, le problème, c'est qu'après Pilsen, ils vont quand même toucher les dizaines de millions de leur participation donc du coup ils vont régner encore plus sur le championnat national ils vont piller les, 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 les meilleurs talents des, des, des clubs tchèques et puis ça crée des équipes à tous les niveaux donc moi c'est Champions League évidemment que j'aborde le, le format parce qu'il faut aussi regarder si vous regardez la, la, la proportion des le format d'accession le format, oui, de format de jeu en lui-même il est, il est non, bien le format de jeu il est nickel le ouais. non, non, ouais. format d'accession regardez la carte des pays qualifiés en gros ça va de, ça va de Lisbonne à Vienne vous mettez encore deux clubs à l'Est euh, Kiev et Donetsk et c'est fini
2: il y a 26 des 32 euh... Participants qui sont
1: connus à la fin des championnats respectifs. Oui. Donc voilà. Non, mais surtout, c'est presque une ligue fermée finalement. Et surtout, je suis désolé, mais il y a des équilibres clairs en direction de l'ouest de l'Europe. Et ça, moi, ça m'énerve de ne pas avoir des clubs historiques euh, de, de Serbie, de, de, de Grèce, de Russie ou d'Ukraine qui soient plus régulièrement représentés. C'est de leur faute parce qu'ils ne gagnent pas les matchs, mais en même temps, tout est fait pour qu'ils gagnent que, pas les est -ce matchs. Est-ce qu'on
0: leur donne une chance de gagner les matchs
1: bah, au, début du match, au début du match, oui. Il bah, y, a, y, a, y a un ballon, il y a 22 joueurs. Mais, mais clairement, sur la longueur... Il y a 0-0. Euh, euh, vous avez oublié ce détail. <rire> non, mais je suis d'accord. Mais sur la longueur, non, on les exclut de fait. Je suis désolé.
0: Bon, dans une année, euh, un peu plus pour la saison 2024-2025, il y aura une nouvelle formule. Je sais pas si... Euh... On a un tableau pour l'expliquer Alors, il y aura 36 <rire> équipes... Il y aura huit matchs de la phase de groupe euh, contre huit adversaires différents. Les huit premiers au terme des huit euh, rencontres iront en huitième de finale. De 9 à 24, ça sera un barrage pour euh, compléter les huitièmes de finale. Et les autres la et
3: puis surtout un calendrier asymétrique où certaines équipes jouent contre d'autres et d'autres ne s'affrontent pas.
0: Exactement. En fait, il y aura
2: une Ligue à 36 et vous ne faites que 8 matchs à l'intérieur de cette Ligue de 36 voilà. et on va faire un classement comme l'a dit Nicolas. Le... Voilà. On parlait
3: beaucoup de mérite sportif pour les ouais. fameuses play-offs en Super League. Là, le mérite sportif est top. Hein. Quand on affronte peut-être le Barça... Euh... Non, alors c'est un très mauvais exemple, <rire> le Barça. Quand on affronte le Real Madrid, City et puis Liverpool potentiellement et puis... Euh...
2: Il bon, y aura des classifications. Oui, oui, bien Il hein. y aura des classifications, mais, mais, mais c'est vrai qu'on qu ne fait, fait rien pour simplifier euh, l'exercice, en tout cas pour le, le, le public, euh, pas lambda, mais ne serait-ce que déjà l'amateur de foot, pour comprendre le, la formule. La logique qui est là derrière, bah, si ce n'est qu'on va
0: élargir un peu plus pour arroser qui Un peu plus les grandes nations. Voilà a un peu plus de matchs aussi. Oui. <rire> Encore un peu plus de matchs. Mais pas avec les champions des 50 ah ben voilà, pays. <rire> C'est
1: toujours ça le problème. Je suis désolé. Moi, alors, je, je, je trouve très bien que l'UFA ait quand même jeté en os comme ça avec euh, la Conférence League. Je trouve quand même bien. Ça permet quand même aux clubs euh, plus petits des, des plus petites fédérations de se développer. Mais là aussi, il y a une certaine arrogance, je trouve, d'un peu tout le monde par rapport à cette Conférence League qui est, qui est une belle compétition. Mmh. Euh, ouais. Ouais. Oh c'est une ce un que je veux dire, que... Grande Nation
3: qui a gagné aussi. Ouais.
2: Oui, ce que je voulais dire, c'est que cette réforme, elle est elle est induite par la pression euh, que l'UFA a eue euh, des, des, des grands clubs qui voulaient faire sécession. On ne va pas se mentir ici. Quoi. Euh, pour éviter cela, bah voilà, on, va, on, va, on va faire des, des, des répartitions du gâteau qui vont encore un peu plus dans votre sens parce que c'est effectivement vous qui drainez les foules, qui euh, faites les audiences, qui nous permettent de, de, de vendre les droits encore un peu plus chers, de, de faire des contrats de sponsoring avec les grandes marques internationales, etc. etc. Quoi. Et on va une nouvelle fois retrouver les faire valoirs qui vont... Euh, jouer des places 25 à 36, mais aller demander au champion suisse, suisse il n'est pas content quand même d'aller affronter Manchester United, la Juventus, euh, Villarreal... Et aux euh, joueurs. Et, et Liverpool, si on pense à l'époque de, de Bâle, eux, ils réfléchissent pas comme ça. Donc, euh, on verra comment se... se s'orientera à cette formule, mais en tout cas en termes de simplicité. Et en tout cas, pour, euh, si vous vouliez faire un parler avec le suspense, je ne sais pas s'il y aura plus de suspense avec cette nouvelle
0: formule. Réponse dans une année. Vous ouais, avez encore une année et une journée pour je profiter préparer des phases de groupe. Ouais. À, à Quatre équipes par groupe à, à six matchs. Et il y a un groupe, j'ai quand même envie de m'y arrêter, pour revenir à l'actualité, c'est le groupe D. Au moment du tirage au sort, il a été un peu raillé. Un groupe d'Europa League a-t-on entendu par-ci, par-là. Tottenham, Sporting, Eintracht, Francfort et Olympique de Marseille. Et au final, bah c'est le seul groupe où il y a un suspense total avant la dernière journée. 8 points pour les Anglais, 7 pour les Portugais et les Allemands, 6 pour Marseille. Ce n'est pas finalement ce qu'on a envie, un groupe où euh, il y a deux points d'écart avant la dernière journée et tout le monde peut espérer absolument tout
1: ouais ça va être beau à voir, honnêtement. Euh, moi, j'aime assez ce que propose Igor Tudor avec, avec Marseille. J'aime assez ce, son management assez dur. Enfin, moi, j'aime bien... Ouais, non, mais j'aime <rire> ouais, bien la cro... manière... À la croate, un petit peu. assez m'assoie, comme, 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 comme il fait avec ses stars, avec Pet et tout ça. Non, mais au-delà au de ça, euh, oui, c'est un groupe qui est magnifique. Ça va être une belle la journée.
2: Bah, en fait, euh, on n'a pas les tout gros pour rebondir sur ce qu'on disait avant, et puis on voit le résultat. Mais c'est vrai que bah, quand vous avez comme tête de série le vainqueur de l'Europa League, hein, qui avait terminé euh, quoi 7 ou 8e, je crois. Ou oh, même un
0: peu plus bas. Hein, même plus bas ouais. encore,
2: hein, dans, dans le championnat allemand. Et que vous avez Marseille qui était deuxième, Sporting aussi qui était
3: qui était pas. Enfin, vous avez quatre équipes qui sont pas championnes quoi, tout simplement et Tottenham qui a jamais brillé en Europe à part la saison où ils font demi-finale ouais. ou au final mais euh, récemment. Mais c'est vrai que c'est pas une équipe après, qui est habituée parle, à, à être bon en Europe. On parle de Ça typiquement c'est un faux gros. On
1: parle pas de qualité football. Ouais, c'est un faux gros, tout à fait. Ouais. Mm -hmm. Tottenham pour moi c'est clairement un faux gros qui profite clairement de la, de, la surpuissance du, de du football l anglais. L anglais. Là, justement, et clairement. Alors si on fait une Super League et qu'on parle de Champions League, des, des puissants avec Tottenham, je me permets de ou Donc on a certains qui vont pas apprécier vos propos. <rire> Je suis prêt. Ils sont autour de cette table Non, mais on est
2: d'accord, on, on parle de suspense, mais on ne parle pas de qualité de football. Donc ce n'est pas non plus le groupe qui, effectivement, a livré euh, le, le, le meilleur football. Après. qu'est-ce qu'on préfère
0: au bout d'un moment Il y a le groupe de l'Atletico Porto, Leverkusen, ce n'était pas non plus. Bruges, qui était pas. Quoique, on a eu des surprises. Mmh. Mais, mais qu'est-ce mais... qu'on préfère Un peu de suspense la dernière journée ou des, des, des matchs avec des gestes techniques incroyables, de l'intensité de 90 minutes un
1: bon mélange. Les deux, un bon mélange, ouais. Non, mais moi je suis pas contre le Bayern euh, Real. Hein. Euh, je considère qu'ils ont leur place au football européen. Je considère simplement que leur place aujourd'hui, elle est beaucoup trop grosse. Elle est surévaluée par rapport au reste, au reste autres, euh, aux autres équipes, tout simplement. Mais c'est beau à voir. Hein. Personne ne va s'en cacher. Hein. Voir, voir jouer le Bayern. Euh... Et voir jouer le Real, c'est magnifique. Quoi. Mais si ça se trouve, on va
2: avoir un, un festival cette semaine. Parce que c'est vraiment deux finales. Enfin, c'est deux 16e de finale, quelque mmh. part. Qu'on qu joue sur un seul match. Et puis, euh, moi, je me réjouis, en tout cas, de, de, de les retrouver pour euh, ce Marseille-Tottenham qu'on qu va suivre très attentivement. Euh,
3: ben bah, voilà. L'autre, c'est
0: Sporting-Einkraft. Euh, un, un, ouais.
3: un pronostic
0: <rire>
3: Qui veut Tottenham se euh... mouiller Tottenham, euh... <rire> c'est une très bonne question. Tottenham, avec un nul, se qualifie. Oui, ouais. Tottenham, Tottenham va le faire. Et, euh, et je vois que même bien le le pas. aussi. Ils sont armés, ils sont déjà allés gagner au, au Barça la saison passée. C'est une équipe qui est capable aussi
1: d'amener de, de, avec elle beaucoup, beaucoup de supporters. Et je vois bien Leintracht faire l'exploit. Je suis d'accord, Tottenham va aller chercher en tout cas le point dont, dont ils ont besoin. Et par contre, je crois beaucoup à ce sporting, moi, avec Ruben Amorim. Qui, qui joue super bien. Fantastique. Ouais. J'aimerais qu'ils soient recompensés et je pense qu'ils vont l'être. Moi, je pense que Marseille, devant son public, euh, va une nouvelle fois
2: subir la pression. Malheureusement, je pense que ça ne va pas le faire. Après, est-ce que Tottenham et Sporting peuvent passer les deux Je ne crois pas qu'il y ait un cas de figure qui, qui le permette de, de mémoire, mais ce serait aussi euh, mes deux coups de cœur dans ce groupe.
0: Sporting et, et Tottenham. Sporting et Tottenham. Il y a unanimité autour de cette, euh, cette table. Merci. Non, non. non, non. non, non. Moi, y euh, pardon. pardon. Effectivement, rendons à Jérémy ce euh, qui appartient ouais, ouais. À, à Jérémy. Ben, vous serez devant vos écrans. Euh, ça sera mardi soir, 21h, pour euh, ces euh, deux rencontres, ce groupe E. Suspense aussi dans le groupe E. Entre Milan 7 points et Salzbourg 6. Rendez-vous pour ces deux formations à saint Siro et dans le groupe F. Shakhtar 9 points, Leipzig 6 avec les, euh, la possibilité, ou l'inverse, avec la possibilité, effectivement, pour Leipzig en s'imposant de renverser la situation. Tout cela, ça sera entre mardi et mercredi. Débat, non, le... non,
1: non, non, c'est le Shakhtar qui est en retard, mais le Shakhtar, ils ont, ils ont gagné à euh, Leipzig, donc voilà. s'ils si, les battent... Ils sont voilà,
2: pour... exactement. Vous ne demandez pas son Tim hein, sur ce Shakhtar Leipzig.
0: Je, je, je crois que ça sera plutôt, euh, côté ukrainien, que son cœur penchera. On a fait le tour. Merci, Jérémy. Merci. Merci, Tim, de me corriger aussi quand cela est nécessaire. Merci, Alain. Les rendez-vous mardi, mercredi et jeudi aussi avec les deux plus petites compétitions européennes, l'Europa League et la Conference League. Il y aura du suspense pour Bâle et un peu pour Zurich aussi. Portez-vous bien. Passez une bonne semaine et à très vite pour encore plus de football. Au revoir.